0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur
1: Wissen. Wir haben ja ein, ein permanentes Aufrufen des Verkehrsministeriums, fahren Sie bitte alle Autos und kaufen Sie alle Autos. Wir haben ja unglaubliche steuerliche Privilegien, deshalb ist jeder, der kein Auto kauft oder nutzt, selbst schuld, sage ich mal. Aber was die Menschen jetzt schon tun, sie fahren weniger. Seit der Pandemie haben wir da wirklich genaue Messungen. Das heißt, wir gehen von deutlich weniger Fahrleistung aus, auch in den Städten. Und die Menschen, die dann weniger fahren, nutzen andere Verkehrsmittel, unter anderem eben auch die Roller.
0: Welchen Sinn haben E-Scooter in Städten? Wir reden mit einem Experten, wir reden mit Andreas Knie. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Endlich verstehen, wie wir in Zukunft von A nach B kommen könnten. Auch das ist Tonspurwissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf Spotify. Und diese und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspurwissen? Welche Fragen haben Sie? Was sollten wir hier im Podcast mal besprechen? Schreiben Sie mir gerne an tonspur@rheinische-post.de. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App bewerten. Dankeschön. Heute geht es um Mobilität. Die einen lieben E-Scooter ja und die anderen stolpern in den Städten ständig über diese Rolle und ärgern sich. In dieser Woche jedenfalls waren sie für viele die Rettung, um überhaupt zur Arbeit kommen zu können. Wie sieht denn die Mobilität der Zukunft aus? Werden bald alle nur noch elektrisch fahren? Wird das 49-Euro-Ticket irgendwas ändern? Und was ist mit dem Leben auf dem Land? Was bringt autonomes Fahren oder Rufbussysteme? Was bringt das da? Das alles erklärt uns jetzt Andreas Knie. Er leitet die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin und sitzt gerade, während wir reden, in einem Auto. Hallo! Herr Knie, ich erreiche Sie in Ihrem Auto, weshalb wir möglicherweise nachher das ein oder andere Nebengeräusch haben werden. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht dass sie im Auto sitzen, weil wir über Verkehr und über Stadtverkehr reden wollen. Und ich würde gerne nicht mit den Autos anfangen, sondern mit E-Scootern. Die stehen jetzt wieder überall rum in den Großstädten, werden von allen möglichen Leuten, vor allem von Jugendlichen benutzt und jeder ärgert sich drüber. Sind es nur Spaßmobile?
1: Also vielleicht als erstes, ich sitze nicht in meinem Auto, sondern ich sitze in einem Carsharing-Auto. Das ist ganz wichtig. Das, das Eigentum ist gar nicht mehr entscheidend, sondern das Nutzen ist wichtiger. Und da sind wir auch schon bei den E-Scootern. Die sind natürlich wunderbar geeignet, gerade die letzte Meile zur und von S- und U-Bahn zu machen. Das sind keine oder sind jedenfalls nicht nur Spaßmobile und auch selbst wenn sie Spaßmobile wären, wären sie wunderbar. Denn es kann ja nichts Besseres passieren, als dass man Spaß hat bei dem, was man tut. Jedenfalls sind sie ein wirklich nützliches Relikt. Natürlich stehen sie öfters mal im Wege, aber die Autos stehen ja auch drumherum. Da riecht sich nur keiner drüber auf.
0: Jetzt hat man ja eigentlich immer gedacht, dass all diese neuen Mobile, die in den Städten rumstehen, am Ende dazu führen, dass weniger Autos in die Städte fahren. So ist es aber nicht. Die fahren alle zusätzlich.
1: Ja, das kann man jetzt auch nicht so sagen. Wir haben tatsächlich eine Erhöhung des Bestandes, das ist richtig, aber nicht der Fahrleistung. Das muss man unterscheiden. Also wir haben ja ein, ein permanentes Aufrufen des Verkehrsministeriums, fahren Sie bitte alle Autos und kaufen Sie alle Autos. Wir haben ja unglaubliche steuerliche Privilegien. Deshalb ist jeder, der kein Auto kauft oder nutzt, selbst schuld, sage ich mal. Aber was die Menschen jetzt schon tun, sie fahren weniger. Seit der Pandemie haben wir da wirklich genaue Messungen. Das heißt, wir gehen von deutlich weniger Fahrleistung aus, auch in den Städten. Und die Menschen, die dann weniger fahren, nutzen andere Verkehrsmittel, unter anderem eben auch die Roller.
0: Aber wenn man nochmal bei dem sozusagen beim ein, eingesetzten Kapital bleibt, dann ist es mehr. Wir haben die Autos und wir haben zusätzlich jetzt noch Scooter, Lastenräder, alles Mögliche. Und die Leute gehen noch weniger zu Fuß.
1: Nein, das. Also, in dem einen ersten Teil haben Sie natürlich recht. Wir haben mehr Gerät, mehr Verkehrsgerät. Wir haben, nehmen wir mal das schöne Beispiel Berlin. Wir haben eine steigende Zahl von Autos im Bestand, in der Tat. Und wir haben natürlich jetzt Guter, Mofas, Mopeds, Cashing-Autos, die kommen alle dazu. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite haben wir gerade seit der Pandemie ist das eigentliche Verkehrsmittel, was wirklich der Gewinner der Pandemie ist, das sind die Füße. Wir haben gegenüber dem Jahr 2019 Bundes und das gilt auch für Berlin, eine Verdopplung der Zahl der Fußwege. Also wir gehen schon auch wieder zu Fuß.
0: Und wir fahren aber, und das ist die schlechte Nachricht aus dem Szenario, das Sie präsentieren, wir fahren weniger mit dem öffentlichen Nahverkehr.
1: Ja, also wenn es nur Gewinner gibt, muss es natürlich irgendwo ein einen Verlierer geben. Und das ist in der Tat U-Bahn und S-Bahn und Straßenbahn. Also alles, was wir als ÖPNV bezeichnen, als öffentlicher Personennahverkehr, da hat ähm, Gesamtdeutschland etwa vor der Pandemie gemessen, also gemessen an der Zeit vor der Pandemie, nur noch die Hälfte aller Fahrgäste. Und äh, in den großen Städten, zu denen Berlin gehört, sind es jetzt auch erst wieder 80 Prozent. Das heißt also, wir sind nicht wieder auf dem Niveau, auf dem wir schon mal vor Corona waren.
0: Wie würde denn so eine ideale Stadt aussehen? Sie haben eben schon gesagt, lieber weniger Autos und weniger auch geparkte Autos, äh, mehr. Von diesen kleinen Geräten, die die letzte Meile überbrücken, wie sieht denn der richtige Mix aus?
1: Ja, in etwa so, dass wir alle was nutzen können. Also, dass wir alles, was wir nutzen wollen, auch haben und zwar ohne, dass wir es eigentumsrechtlich exklusiv vorhalten müssen. Also ein Auto hat man ja in der Regel nur an, hat man den ganzen Tag an der Backe, man muss aber nur fünf oder sechs Minuten fahren. Das ist ja das Problem. Und in der Restzeit muss es irgendwo stehen. Und das steht meistens am öffentlichen Rand. Und da sind die Sharing-Modelle schon nützlicher, denn auch selbst so ein Roller wird öfters und mehrfach gefahren und mehrfach genutzt von vielen Leuten. Das heißt also, die ideale Stadt muss Parkraum für diese Sharing-Angebote bereitstellen muss alles, was nur exklusiv genutzt wird, also wo ich mein Auto abstellen kann, reduzieren. Da müssen wir etwa die Hälfte der Parkflächen einsparen, das können wir auch. Denn dann machen die Leute das, was sie jetzt schon anfangen zu tun. Sie nutzen das, was sie gerade brauchen. Also ich verknüpfe die ganzen Verkehrsmittel, vor u bahn S-Bahn, gehe zu Fuß, fahr Fahrrad, Fahrscooter und wie man jetzt bei mir sieht auch mal mit einem Sharing-Auto von A nach B oder bleibt auf einem Sharing-Auto sitzen und telefoniere mit ihnen.
0: <lacht> und man muss aber die, man muss aber die Leute, die Deutschen, den Bürger bestrafen erstmal. Man muss ihm klar machen, dass äh, das eigene Auto nichts mehr taugt in der Großstadt und zwar indem man ihm den Parkplatz wegnimmt, damit er umsteigt auf Sharing-Modelle.
1: Ja. Also es sind zwei Sachen, zwei Aspekte. Natürlich haben wir ungeheure Privilegien. Gerade in Deutschland und insbesondere in Berlin haben wir dem Auto alles gegeben, was wir hatten, nämlich Raum und Geld. Und, und das ist seit 1934 so. Und da hat sich auch noch nichts von verändert. Also wir haben immer noch unglaublich viel Privilegien, Entfernungspauschale, Dienstwagenbesteuerung, Dieselsubventionierung. Wir haben praktisch hier in Berlin, kostet das Parken für private Autos nahezu nichts, gar nichts, und äh, Sharing-Angebote müssen sehr, sehr viel dafür bezahlen, etwa 1.000 Euro im Monat, äh, im, im Jahr, Entschuldigung, im Jahr allein für Sharing-Autos. Das heißt also, hier haben wir eine Ungleichbehandlung. Und dennoch, und dennoch ähm, nehmen wir zur Kenntnis, dass Menschen mit dem Auto nicht mehr genau die Freiheit verbinden, die es mal tatsächlich war, mit dem Auto alles zu machen von A nach B. Da sind die städtischen Verdichtungsräume mittlerweile äh, zu kompliziert, man hat zu wenig Platz. Das heißt, die Menschen tun schon das, was wir eben als Szenario beschrieben haben. Sie verknüpfen ihre Verkehrsmittel, sie ähm, kombinieren die verschiedenen Verkehrsmittel und daran können wir anknüpfen. Und dann können wir mit ruhigem Gewissen die Privilegien für das Auto auch zurückschrauben.
0: Und Sie sagen, das alles so gelassen, als würde das alles so einvernehmlich gehen, tut es aber nicht. Es gibt im Moment eigentlich in jeder Großstadt ganz großen Krach über die Frage, wer darf mit was, mit welchem Verkehrsmittel wohin fahren.
1: Naja, es wird in der Tat das, was lange als uninterfragte Selbstverständlichkeit stand. Man hatte immer Autos, die haben immer geparkt, man hat immer Autobahnen gebaut, man hat immer Straßen gebaut. Das war klar. Das wird jetzt hinterfragt. Da passieren natürlich auch Debatten. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch gerade Oberbürgermeisterinnen oder Oberbürgermeister mit einem klaren Autoreduktionsprogramm, gewählt worden sind. Ob das in Köln, ob das in Hannover, ob das in Tübingen, ob das in Freiburg war. Das sind ja wirkliche Wahlentscheidungen. Und wir haben hier in Berlin auch dort, wo Autoreduktionsprogramme gefahren sind, in den Bezirken, siehe Kreuzberg, Friedrichshain, dort sind die Menschen drumherum oder die 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 Parteien, die das unterstützt haben, sind alle gewählt worden und sogar noch mit wachsender Zuspruch. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, dass jetzt die Bevölkerung dagegen wäre. In der Tat, es gibt Stimmen, die sind kritisch, damit muss man umgehen. Aber der Mainstream, um den mal zu bemühen, geht jetzt in den Städten in eine Autoreduktion. Nicht in eine Autolosigkeit, aber wir können es tatsächlich gesellschaftlich mittlerweile gut verkrachten, natürlich in kontroverser Struktur mit weniger Autos auch gut und besser klarzukommen.
0: Ist das ein Mainstream, den Sie beschreiben, der sich auf die ganze Stadt, also so die Innenstadt, die Vorstädte, das Einzugsgebiet bezieht oder ist es ein Mainstream, der praktisch nur da ist in der Innenstadt, wo die Leute alle hinwollen?
1: In der Tat, da haben Sie recht. Das sieht man übrigens auch in den Berliner Wahlergebnissen, der Wiederwahl. Dort äh, an den Rändern der Stadt oder dort, wo äh, außerhalb des S-Bahn-Rings oder auch in Städten, wo die Verdichtung nicht mehr so groß ist, das ÖPNV-Angebot und die Wege, das ÖPNV-Angebot nicht mehr so gut ist und die Wege länger sind, da haben wir natürlich eine deutliche Zunahme der Autos, die dann auch gefahren werden. Da müssen wir mit modernen zubringerdiensten, punkten, das sind die sogenannten on-demand-Verkehre. Also auch dort gibt es ja Straßenbahnen, aber nicht mehr in dieser Dichte oder U-Bahn oder S-Bahn. Das heißt, die Menschen müssen erstmal in die Lage versetzt werden, dort hinein oder hinzukommen. Und da können wir aber mit den digitalen Möglichkeiten mittlerweile mehr tun. Also wenn wir, früher hatten wir älteren Anruf-Sammeltaxi gemacht. Heute heißt das on-demand-Pooling. Da kann man also etwas mit einer App ordern, Da sitzt vielleicht schon zwei, drei Leute drin und man fährt bequem von seiner Haustür zur Haltestelle oder von der Haltestelle zurück. Wenn wir das alles durchgängig haben, dann können wir auch die rentlichen oder die an den Rändern befindlichen Menschen, die dort wohnen, auch wunderbar mit dem Angebot der Stadt bedienen und dann können wir auch die Zahl der Autos auch dort reduzieren.
0: Aber da, wo es das schon gibt, wird es nicht genutzt.
1: Nein, diese Angebote gibt es nicht wirklich. Wir haben gerade in Berlin wieder ein Beispiel, wie man das verschlimmbessern äh, kann. Wir hatten ja äh, mit äh, dem äh, Berlkönig und wir hatten mit Clever Shuttle wunderbare Angebote, die extrem gut genutzt worden sind. Die waren teuer, die hat man wieder abgeschafft. Stattdessen hat man jetzt ein neues Angebot, was keiner kennt, was keiner versteht und das wird nicht angenommen. Und so haben wir auch in anderen Städten, da wo es wirklich aus einem Guss in einer Struktur ist, ich denke da zum Beispiel an Leipzig, da ist es wunderbar, in Hamburg beginnt es auch langsam zu fruchten, also da, wo der Wille dahinter steckt, wirklich ein integriertes, geschlossenes Gesamtangebot zu machen, da werden diese Angebote auch genutzt, da wo sie aber ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so ein bisschen als ob oder als, äh, ja, ich weiß auch nicht, was sie da machen und auch nicht transparent wird, was sie da eigentlich tun, dann wird es natürlich nicht genutzt.
0: Jetzt müssen wir über den Verlierer noch mal reden, den öffentlichen Nahverkehr. Das hatten wir ja eben schon angedeutet. Es gibt in ein paar Wochen das 49-Euro-Ticket. Was erwarten Sie davon?
1: Naja, also vor zwei Jahren hätten wir uns wirklich sehr gefreut. 49 Euro für Gesamtdeutschland. Jetzt haben die Verkehrsunternehmen aber wieder solche Nebenbedingungen da eingehandelt, dass man nicht mehr genau weiß, stimmt das denn auch überall, kann ich denn mit denselben Konditionen auch überall fahren, das ist schon mal die erste Eintrübung und dann fehlt eben das, was wir gerade diskutiert haben, die erste und letzte Meile. Das hätte man noch inkludieren müssen und für den ganz großen Schub, für also diese riesige Mobilisierung, wie wir sie mit dem 9-Euro-Ticket hatten, waren 49 Euro zu teuer. Aber wie gesagt, unterm Strich ein erster weiterer Schritt in eine Dynamik, in eine Modernisierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und die Frage, die sich dann eben auch als Nächste stellt, ist, brauchen wir denn diese komplizierten bürokratischen Strukturen der Aufgabenträger, der Zweckverbände, der Verkehrsverbünde und der Verkehrsunternehmen? Also diese ganze komplexe Struktur, ist die denn mit einem einheitlichen Ticket überhaupt noch notwendig? Und wenn wir die abbauen könnten, dann hätten wir noch mehr Geld gespart und könnten wir die Tickets noch billiger machen.
0: Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, war jetzt nicht erstmal die nach der Bürokratie, sondern die nach dem, den Klimaauswirkungen. Wir machen diesen ganzen Zirkus ja nur, weil wir glauben, dass ähm, Städte eine ganze Menge zum Klimaschutz beitragen können, indem sie Verkehr reduzieren oder auf öffentlichen Verkehr umleiten. Jetzt haben wir aber gesehen, auch bei diesem 9-Euro-Ticket, das ja so super attraktiv war, haben unter dem Strich die Pendler weiter das gemacht, was sie vorher gemacht haben. Die sind nämlich mit dem Auto gefahren. Aber andere Leute sind mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. Also es hatte vor allem eine sozialpolitische Wirkung, weil diejenigen auf einmal fahren konnten, die sich das sonst nicht leisten können. Ist es das, was man unter Klimaaspekten erwarten würde?
1: Naja, es war ein Anfang. Ne? Es waren ja nur drei Monate, sollte man daran erinnern. Und in der Tat haben Sie recht. Es sind vor allen Dingen sehr, sehr viele Menschen mit sehr hohen Einkommen gefahren. Das hat uns auch gewundert. Das hätten wir so nicht gedacht, weil die sitzen ja schon in ihren Autos. Und es sind in der Tat sehr, sehr viele Menschen mit ganz geringem Auto, äh, Einkommen gefahren, die sich selbst ein Sozialticket jedenfalls in der gesamten Familie nicht leisten können. Das war sozialpolitisch wirklich hervorragend. Das muss man einfach auch hier mal so konzertieren. Ähm, und wir konnten mit Hilfe der Kollegen von Tom Tom tatsächlich dort, wo es gute Angebote im ÖPNV gibt, in den Ballungszentren, das sind tatsächlich in Deutschland nur Hamburg, München und Berlin, konnten wir tatsächlich eine, eine, eine messbare Umsteigewilligkeit erkennen. Das heißt, hier haben wir eine Model Split, also einen Anteil der Verkehrsmittel am Verkehrsmarkt von drei bis vier Prozent zugunsten des ÖVs messen können. Ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht gedacht in drei Monaten, und der Effekt trat auch tatsächlich erst im letzten Monat auf, als dann die Autofahrer, die etwas länger brauchten, um ihre Routinen zu durchbrechen, gemerkt haben, hey, ist doch eine geile Sache, da mache ich mit. Und umso tragischer, wenn ich das hier mal ganz deutlich sagen darf, ist es, dass es nach drei Monaten abgebrochen ist, dass wir jetzt alles verloren haben an Euphorie, an Umstellungsbereitschaft und jetzt müssen die Leute praktisch im Mai Hoffen wir, dass es auch dann losgeht, wieder alles neu lernen und der Schwung mit 49 ist ein anderer als mit 9. Also da müssen wir hoffen, dass das wenigstens halbwegs die Effekte hatte, dass am Ende des Tages ÖV dann doch attraktiver wirkt und dass die Leute dann auch mehr fahren und dass wir dann eine bessere CO2-Bilanz auch im Sektor Verkehr bekommen.
0: Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Städte und zwar im Kern über Großstädte gesprochen. Drei Viertel der Einwohner in Deutschland leben in Städten, die meisten allerdings in kleineren Städten und Regionalstädten. Ist die Verkehrswende eine Sache für Berlin, München, Hamburg und Köln und, und, und nicht für Euskirchen, Rheinsberg Sie und Lüneburg? Sie,
1: Lüdenscheid,
0: Arnsberg. Ja, genau.
1: Nein, da haben Sie auch völlig recht. In der Tat, die Verkehrswende beginnt, weil wir hatten schon gesagt, die Alternativen in der Großstadt einfach jetzt schon da sind. Wir haben zwar viele Autos, aber wir haben auch die Alternativen parat und wir haben vor allen Dingen alles letztendlich auch... Ähm wenn man sich ein bisschen anstrengt, aber es ist fußläufig. Ne? Und äh, das geht. Man kann ein Leben in Hamburg, in München, in Berlin auch ohne eigenes Auto tun. Das fällt in der Struktur, in der wir aufgewachsen sind, in der wir gesiedelt und versiedelt und versiegelt haben, äh, fällt das äh, in den ländlichen Gebieten äh, in der Tat schwerer. Und wir haben tatsächlich die Mehrzahl der Menschen wohnen in diesen Gebieten, das äh, vorausgesetzt. Aber auch da tut sich einiges. Wir werden auch in den Innenstädten der kleineren Städte jetzt verdichtete Angebote an ÖPNV sehen und wir werden die On-Demand-Verkehre auch dort einführen. Das heißt, man wird dann zu den weniger äh, gut ausgelegten Bussen und Bahnen, die etwas längere Fahrt mit einem On-Demand-Verkehr machen, das ist die eine Perspektive. Und Demand
0: Es heißt eben, ich kann mir einen Rufbus oder einen, äh, ein autonomes Taxi oder sowas dann bestellen. Hm?
1: Genau, das ist ein Anrufsammeltaxi. Lassen wir es mal, Anrufsammeltaxi in digitaler gepoolter Form eben Anrufsammeltaxi nennen. Also heute wird es digitales Sammeltaxi dann heißen. Äh, da passiert eine ganze Menge, da können wir mehr tun. Das zweite Phänomen ist, wir werden nicht mehr alle Wege tatsächlich jeden Tag mit dem Auto zum Büro machen. Wir haben ja gemessen, dass 38 Prozent aller Beschäftigten quer über alle Branchen, und alle Hierarchiestufen etwa 2,5 Tage in der Woche nicht mehr zum Büro fahren. Und das ist kein kurzfristiger Trend. Das ist schon seit langer Zeit, jetzt seit zwei, drei Jahren da. Das wird auch durch Betriebsvereinbarungen auch tatsächlich stabilisiert. Das heißt also, wir werden tatsächlich weniger Verkehr haben und weniger Anlässe haben, jeden Tag ins Büro zu fahren. Und der dritte Aspekt, den wir natürlich auch sehen, ist, dass ähm, ich zu Hause auch mehr physische Mobilität durch virtuelle Mobilität ersetzen kann. Das ist natürlich, ich äh, gucke Streamingdienste, ich gucke. Das heißt jetzt was? Das heißt, ich mache das nicht mehr physisch in mit meinem gedanklichen. Ähm, also ich gehe jetzt nicht mehr ins Theater, ich suche nicht mehr Freunde, ich kaufe nicht mehr dort und dort ein, sondern Teile davon mache ich äh, durch digitale Dienste. Ich lasse bestellen, ich gucke ähm, äh, Theater. Fernsehen zu Hause und ich tue tatsächlich, was vor allen Dingen Großeltern und Enkel sehr gut und sehr gerne machen, ich gucke über Zoom Dinge, die ich vorher physisch gemacht habe. Das heißt also, wir werden tatsächlich weniger physischen Verkehr haben. Natürlich sind das Auslagerungen, auch der Essensdienst muss kommen. Also das ist jetzt kein Wegnahme von Verkehr, aber es wird am Ende weniger Verkehr sein. Das heißt also die großen Megatrends, die wir auch in den kleineren und ländlichen Gegenden sehen. Ja, wir werden weniger mit dem Auto unterwegs sein. Wir werden das, was wir dann noch tun, auch mit digitalen Diensten noch mal noch weiter ersetzen, so dass wir auch in ländlichen Gebieten mit dem motorisierten Individualverkehr etwas runterkommen.
0: Aber nur etwas. Und dieses etwas muss dann elektrisch sein oder darf noch mit Benzin oder Diesel fahren? Na,
1: ja, diese Frage stellt man immer nur in Deutschland. International ist ist der Käse gegessen, um das mal zu sagen. Es wird elektrisch sein. Bis auf Deutschland und einige osteuropäische Länder bremst äh, bremsen ja nur wir den Verbot des äh, neu zugelassenen Verbrenners. In USA sind die Messen gelesen, in China erst recht. Äh, das heißt also, in den wichtigen, gerade für die deutsche Industrie, wichtigen Zielmärkten ist die Frage längst geklärt. Die Zukunft wird batterieelektrisch sein, später vielleicht auch noch Wasserstoff. Da ist der Verbrenner eine tatsächlich aussterbende Spezie. Und mit den Verbrennern werden wir auch die Klimaziele nicht erreichen. Das heißt, wir werden mit weniger Autos, weniger fahren. Und das, was wir dann noch fahren, werden wir zukünftig elektrisch machen. Dann schaffen wir es auch im Verkehr, die Klimaziele einzuhalten.
0: Und dann wird aber alles langsamer als heute.
1: Ja, das also ob der der physische Verkehr, also ich sag mal so die Widerstandsfähigkeit des Raumes, die wir immer absinken, um Mensch und Gut quer durch die ganze Welt zu schicken, das wird kritisch reflektiert. Das Stichwort ist Resilienz. wir wollen ja die Abhängigkeiten verringern. Wir merken ja plötzlich, dass wir als globales Land unseren Wohlstand nur deshalb so haben, weil wir eben unsere Güter günstig anderen sozusagen verkaufen können und auch sehr günstig Güter beziehen können. Das geht nur, indem der Transport praktisch nichts kostet. Das wird sich ändern, der Transport wird teurer werden. Das heißt, es werden regionale Wirtschaftskreisläufe wieder attraktiver werden. Und in der Tat, es kann sein, dass dann in der Summe die die verkehrliche Bewegung von Mensch und Gut äh, dann auch etwas langsamer wird.
0: Es wird langsamer und es wird teurer trotzdem.
1: Ja, ja, es wird auf jeden Fall teurer werden für Dinge, die man von weit her holt. Und deshalb werden automatisch die Dinge, die wir sträflich äh, vernachlässigt haben, schauen sich die ganzen PV-Anlagen an, schauen sich die ganzen äh, wichtigen elektronischen Bauteile an. Die haben wir in Deutschland alle produziert, nur war eben der Markt in China, in Taiwan, in Vietnam günstiger, weil eben der Transport nichts gekostet hatte. Und wenn jetzt plötzlich der Transport sehr, sehr teurer wird oder teurer wird, dann werden auch die heimischen oder, sagen wir mal, die regionalen europäischen Produkte wieder attraktiver. Und in der Summe wird man das vielleicht, glaube ich, sparen. Ja,
0: aber nur in Europa. Wenn wir sie nicht nach China verkaufen wollen, dann werden sie da. Ja, Europa. wir müssen
1: ja erstmal, sagen wir mal, bleiben wir mal bei der Energie- und Verkehrswende, müssen wir ja erstmal selber verbauen. Und da haben wir noch genügend heimische Märkte, dass wir die äh, Kreisläufe, die wir dann bei uns hätten, äh, bevor dann alle pleite sind. ppv anlagenanbieter sind schon fast alle verschwunden und die Windenergieerzeuger sind auch schon ganz, ganz rar. Also wir haben ja alles das, was wir an Energienverkehrswende haben wollten, äh, sozusagen dem globalisierten Markt geopfert. Und äh, das könnte man natürlich schon noch mal wieder günstiger haben.
0: Und jetzt zum Schluss die Frage, Herr Knie, was ist denn so Ihr liebstes Verkehrsmittel in der Stadt?
1: Also ich würde schon sagen, das Zu-Fuß-Gehen und die Bahn. Warum? Also Zu-Fuß verstehe ich, Bahn verstehe ich gar nicht. fuß ist ganz schön... Ja, wenn man mal in der Bahn sitzt und sie fährt, ist sie wunderbar. Es ist ein Traum. Man kann rausgucken, man kann lesen, man kann einschlafen, man kann spazieren gehen, man kann aufs Klo gehen, man kann Leute <lacht> genau. treffen, äh das ganze Herz, was einem begehrt, kann man in der Bahn machen. Wie gesagt, vorausgesetzt, sie fährt.
0: Ich wollte gerade sagen, das meiste davon kann man dann auch länger machen, als man eigentlich will. Dankeschön, Herr Knie. Gerne doch. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte gerne die Leibniz-Gemeinschaft, leibnizwgl und at rp-online. Andreas Knie twittert als Andreas andreasknie. Mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als Ad, das tut man nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. In der nächsten Woche machen wir Pause. Da ist die K-Woche, aber in der Woche nach Ostern sind wir wieder da. Bis dahin, tschüss und bis bald.